This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det, alltså så här är det. Jag kan ju inte säga att han jublade när jag kom hem och sa att nu ska jag ha en reality. Och det var lite så här, hur ska vi göra nu? För du bor ju här. Vi bor ju ihop. Ja. Um, så hur gör vi nu? Sitter vi på en familjemiddag? Ska vi, vi kan ju inte klippa bort dig. Ska du inte vara med då? Eller? Och då börjar man resonera att det blir jättekonstigt om du inte syns alls. Då tror ju folk att du är en jävligt otrevlig prick och som, att du inte ens gillar mig. Och, så att, det var ju en diskussion, liksom, hur ska vi göra det här? För han vill helst inte vara med. Nej. Det är ju så, men och då kan man också Om inte man syns alls så kan man också framstävlas Som en skitstövel mm. bara för att man inte syns ja. Så att Det där fick växa fram Hej och välkommen till kändispodden Laila Bagge. Tack ska du ha. Känd från tjejgruppen Dreamettes. Åh herregud, vad har du vaskat fram? <laughs> jag har inte vaskat fram utan, utan jag kommer ihåg dig därifrån. Åh herregud, Va- varför då? Vad var du svettig nu? Du jag börjar dra, dra i tuttarna här nu för jag börjar känna att jag blev svettig. Ja. Nej men det är inget att skämmas för. Nej men, gud, nej, men det var ju så länge sedan. Ja men vi är gamla. Ja, ja det är vi. Uh, Tack, thanks nej, for nej, reminding men, me. Men jag känner ju dina vänner där. Mm, vem av dem? Åsa Fång. Åsa Fång känner jag. Ja, Malena. Ja, Malena känner jag väldigt väl. Och Annika. Annika har jag bott ihop med. Och jädrar. I ett, på Olof Palmes gata i någon skumt kollektiv. Där ja, det vet jag ju. Vi, ja, vi, ja. Visst har du varit där? Oh ja. För att mitt första minne av dig ja. är att du låg i soffan där och var sur. Jaha, varför var jag sur då? Ingen aning. Jag, jag pratade inte med dig. Jag kände inte dig då, men du var något bihang till Annika, tror jag. <laughs> Vad sur. Alltså, nu är det ingen som vet vad vi pratar om. Det här Nej. går way back. Ja. En, en gammal sånggrupp jag hade, eller en grupp. Ja, just mm. det. Eh, men en bra grupp. Ja. 
Det var, äh, åkte runt och sjöng covers. Ja, ni sjöng 60-talslåtar. Mm. Och då är det Anni, Alcazar, Annika snackar vi om. Mm. Och sen Göteborgs stora musikaldiva, Åsa Fång. Ja, just det. Ja. Men, men ni sjöng... Ja, lite Supremes-grejer ja, ja. Men trodde du då att du skulle träffa Diana Ross någon gång? Nej, det trodde jag inte. Det trodde jag aldrig. För den storyn hörde jag idag när jag, jag har tillbringat dagen med din röst i lurarna. Och gud stackars dig. Nej, ja. <laughs> ja, det är inte det sämsta. Ja. Nej, men då berättade du. Eh, du har ju berättat den flera gånger, men dra den lite kort. Eh, nej, men jag blev signad till Motown mm. i USA och åkte över dit för att eh, ja, promota mitt platta och träffa skivbolagschefer och grejer. Och när jag kommer in till högsta chefen på Motown så mm. sitter denna Ross där. Och då blev jag helt smak i benen. Så att jag var ju helt borta i huvudet så när jag sträcker fram min hand och ska hälsa på henne så får jag bara fram Hi, I'm Laila, used to sing your songs at företagsevent. Det var det första <laughs> enda och första jag fick fram och hon bara, excuse me? Uh, oh, okej. Okay. <laughs> så sen så har ni aldrig sett. Nej, sen har vi aldrig sett. Det var ett kort och intensivt ja. möte. Men du är ju affärskvinna. Mm-hmm. Det var inte det bekvämt. Jo, men jag ser mig inte så. Du är skitrik och du är super äh, framgångsrik. Det, det där är ju relativt. Alltså, det beror på vad man anser vara ja, rikt. <laughs> kanske inte som Bill pengar, Gates. Jag har pengar, absolut. Inte som men, Bill Gates. Men, men du har gjort en resa, om ja, du säger så. Ja, det har jag gjort. Mm. Absolut. Eh, du är radiopratare. Mm. Eh, och du är programledare. Mm. Och okay. sen är du en nybliven mamma till lilla Ramos. Eller vad säger ja! Man? <laughs> Ramos. Ramos. Ja, från Real Madrid. Ramon. Uh, Ramos. Ja. Uh. Men, hur är det då med en valp hemma? Ja, men det är bra. Det är bra. Vi har ju en liten gris också. Ja, är grisen kvar? Ja, det, det får du allt se i serien. Men, men tanken är att han ska bo hos oss. Ja, du, har ju en, du är här lite också för att du har en reality-serie på gång. Den mm. premiär mm. imorgon, ska vi säga. Mm. På Via Free. Mm. Lila Land. Ja. Um, och där, jag har sett första avsnittet Och där har ju du, där plockar ni hem en gris ja. Så att när jag såg på ditt Instagram Så tänkte jag, nu, grisen åkte ut Och en hundvalp kom in Nej, det säger ingenting om Men det kan faktiskt vara så att vi har båda två Ja, mm. och sen har ni en brorsa också Ja, en brorsa, det är den minsta hunden ja. Ja. Jag har också en brorsan hemma ja, Är det en vanlig bror eller är det en ja, hund? Ja, det är en hund som heter brorsan <laughs> Nej, jo. är det sant? Ja. Det är ovanligt namn Jo, men jag hade en liten valp som dog efter en vecka och sen så tog vi hem en och då fick det bli brorsan. Okej, varför dog den för? Det vet vi inte. Men min sambo, han tror att det är för att det var en smuggelhund. Aha, var det smuggelhund? Vem har smugglat nej, nej, men, Jag är lite impulsiv så att jag hade köpt den på blocket. Ja, eh. att de hade smugg- du med att de hade smugglat ja, så att, så att, Nej, men det, det var han tror. Alltså, han är drama. Okej. Okay. Eh. Och vill kanske ha en förklaring. Eh, det kan mycket väl vara så, men jag tror inte det. Nej. Utan... Jag vet inte, det var ju en korsning mellan Chihuahua och Dvärgpinscher, den var liten. Men gud, det är ju det här den här också typ. ja, så att, det, Han fick ju plats i en hand ja. Så att, han, jag vet inte han, Efter en vecka dog han i alla fall Buster mm. Så att, då var det en brorsan ja, okay. mm. ja. Men vad, vad vill du vara mest då? Alltså om du skulle träffa någon på en fest Som inte vet vem du är mm. hur, vad, vad har du för titel? Alltså vad är du för någonting? De flesta vet ju vem jag är. Ja, men jag tänker om det inte är här. Du är ju lite internationell också. Ja, om jag är over there till exempel. Mm. Nej, men då säger jag att jag jobbar med tv och radio. För det är mm. det jag gör. 
Mm. Entreprenörer lägger jag väl åt sidan då kanske. För det blir så många. Det, det är det jobbigaste jag vet när folk ska fråga. Ah, men vad vill du ha för titel? Det. Nej men vad ska du ha för titel? Mm. Just det, då ska man, okej. Okay, eh, radiopratare, nej det kan jag inte bara säga. Jag mm. kan inte säga bara tv-host. För det är ju inte bara heller. Entrepre- alltså det blir listan är lång. Mm. Det, det, så att eh, ofta så blir det bara enkelt. Eh, jobba med radio och tv. Mm. Så. Ja. Mm. Det, det känns lite som att. Det tog lite udden. Du känns större än så. Större än så. Men jag kanske b- brukar inte fläka ut med man säger. Det kanske är det svenska jag har i mig. Även med väldigt amerikansk när det är allt annat tar för mig. Men så, så känner jag väl lite. Det, det är bättre att andra får prata om en än att man själv pratar om mm. en. Det överlåter jag till andra istället. Vilken annan bild man får. Just när man har så färskt gått och lyssnat i flera timmar på, på hur du liksom... <laughs> Köttar upp dig. Jag köttar upp mig. Nej, men så kommer du in här lite som... Den bilden, den där lilla blyga flickan stämmer inte. Ja, nej. nej. Att blyga flickan... Nej, men du är blyg och blyg, men jag tänker att du är väldigt nedtonad här mot ja. man tänker den bilden jag har av dig. Ja, men vad är det för bild du har då? Nej, men det är lite det som du satt och sa i nästan varje intervju. Jag vet ju att inte du är en bitch. Ja, men, men, du... men, men du har... Jag utstrålar bitch, heter det, det Nej, men du... du... Du inte absolut inte kyla heller, men, men hård. Mm, mm. Men jag tror att den synen på mig tror jag att idol har skapat. Mm. Alltså det är ju, och saken är den att det, det är dumt att säga att jag inte har varit jag idol. För det har jag. Mm. Det är jag, men det är ju jätteklippt. Mm. Så att om då jag skulle säga till dig, det där låter inte bra. Och sen klipper man där. Mm. Då framställs jag som hård och kall kanske. Mm. Men i själva verket kanske jag sa, det där låter inte bra men vet du vad, jag kan inte sjunga heller. Eh, och jag tror du skulle passa skitbra som bla 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 bla. Mm. Då framstår man ju mer som varm kanske. Mm. Och lite charmig, lite rolig eller man gör någonting. Och det där har man ju hårdklippt för att det ska ju vara gärna tre karaktärer. Vilket är Anders, Nallebjörnen och Gossig och härlig och rolig. Den platsen är tagen. Och sen har vi då till exempel Alexander Bard som, Bard som ska då vara elak och hård och rakt på sak, pang på och säga sådana konstiga saker som man kanske hajar till på. Och jag ska sitta i mitten som någon form av mitt emellan, rättvis, hård, affärskvinna, lite mm. så. Och det är klart, jag är det, men jag har ju också en värme och mycket humor och, och jag kan bjuda på mig själv. Men när man gör ett sånt tv-program så finns det inte tid att visa det, utan där har jag en viss funktion, vilket gör, då klipper man ner det där. Och sen när man ser på det så tänker man, okej, okay, då är det så, jag håller den linjen även på livesändningarna. Mm. Men har det varit bra för dig att ha haft den rollen? Tycker du att den stämmer överens ändå? Ja, men den stämmer överens, men samtidigt, den stämmer ju inte överens, kanske, jag är ju inte sån hela tiden, alltså... Mm. Jag är den som jag har varit på dol, men jag har ju mycket mer humor, jag har mycket mer värme, jag kan skratta åt mig själv mycket. Och det är inte något man får visa, för det där handlar det inte mm. om en själv. Här handlar det om att jag ska leverera ett svar till en artist mm. och jag ska gärna vara rakt på sak. Du har 30 sekunder att säga det här och gärna, antingen berömmer du eller så sågar du. Mm. Punkt. Men nu kommer ju ditt riktiga jag förhoppningsvis fram i Laila. Ja, men jag ska inte säga att jag inte har varit riktigt. För ja, men, jag, 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 jag fattar, spel, precis, jag fattar jag precis vad du menar. Men, 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 jag, men den, den avskalade varianten ja, det, mm, det, kommer fram. Ja, Och vi ska, vi ska grotta i det här programmet. Oh, men jag tänker att vi ändå hoppar tillbaka. <laughs> inte kanske så långt som till Dreamettes. Men, men att vi ändå drar... Alltså, det, som du säger, alla vet vem du är. Mm. Men... 
Nej, inte alla kanske, men Nej, väldigt många. Nej, jag tycker ändå det dök upp lite nytt idag. Ja, vad härligt. <laughs> men du är ju känd i alla fall från tv. Ja. Och, och nu när man började räkna upp så har du ju varit med mycket. Ja. Made in Sweden, Idol, åtta år. Mm. Det här byggprogrammet med Snyggbjörn som också varit ja. ihop med Malena. Kan vi hjälpa till? Han var ihop med Malena. Ja. Gud vad vi blev privata. Vi vet inte det. De har, Nej, det de, de har ju bott inte. ihop till och med. Oj! Ja. Aha. Ja, det var, det, var ju... det, var, det var nytt. Eh, oh, vad va, va, har du varit med i mer? Eh... Let's Dance. Ja, där har du varit med. Du vann ju nästan. Eh, ja, precis. Kom två där. Eh, vad är det mer? Var det Fest hos... Valgren. Ja. Det är många program. Jag kommer inte ens eh, ihåg alla. Sen har du ju varit... Eh, du är ju även känd från Bert. Ja, oh, herregud. Skulle du dra upp det gamla spöket också? Nej, jag, jag, jag måste erkänna att jag inte sett det. Jag tyckte det bara var så ja. kul när jag läste det. Ja. Eh, men däremot så är du extra känd för... Eh, Jag visste Ed. att det skulle komma. Jag satt och väntade på det. Men det är bara för att Åsa också var med. Var det det? Ja. Alltså, det, ja, jag skrattade igår. Jag hade aldrig sett det här. Har du aldrig sett aldrig det? Sett. Det här tar ju min son fram. När vi ska ha olika bjudningar. Har du sett morsan och gympar? Alltså, han tycker mm. det är så roligt så att han dör. Alla som lyssnar kan gå in på Youtube. Nej, det ska ni inte. Och söka på Laila och Ed. Vad heter han? Hickhock? Ja, ah, just det. Bara namnet är roligt i sig. Jo, men säger. bara hans språk. Eller vad jag går i vänster. Ja, det var kul. 80-talskläder också på oss. Ja, mm. ah, jäkla var de som Jane Fonda. Ja, verkligen. Hon satt Satt tight. som en smäck. <laughs> men du har ju gått Ballettakademin. Mm. Eh, sen efter det sökte du någon musikaljobb. Eh, jag, jag gjorde en musikal Som gick i Göteborg faktiskt Beehive som det hette som var på mm. trädgården Och sen fick jag nog efter det mm. eh, Men det jag var... sökte också musikaljobb Självklart som jag fick nej till Det var inte du så mycket nej, men det var, Jag ville ju inte bli musikalartist egentligen Jag ville ju bli artist Och musikalartist var väl något sätt att överleva på också mm. Men det är ju inte jag Överhuvudtaget nej. Men då fick du sedan ett skivkontrakt Ja eh. Första vi vill se i Japan och sen så Motown i USA. Ah. Mm. Och sen så gick det åt helvete med det. <laughs> Fast alltså Japan, inte, inte Japan var 98 000 glada japaner som jag köpte vet, min skiva. Du, ni gjorde en liten succé där. Ja, det eh. låg etta på Tokyo Top 100. Men, men, och sen så kanske det inte var riktigt ditt fel att det gick åt helvete med Motown. För att Nej, det, var det. det var ju nedskärningar och, ja. och omorganisation ja. och sådär. Och du hamnade lite i kläm. Ja. Nu, nu rappar vi på lite här mm, för vi ska mm. prata om viktiga saker sen. Mm, mm. Eh, och då upptäckte du... Att du var jävligt bra på att vara din egen manager. Så ja. att du sen... Ja, eh, sadlade dem till det. Ja, det blev liksom ditt... Ja. Där gjorde du succé. Ja, och så skrev jag låtar också. Mm. Så det tillsammans med att skriva låtar... Var väl, det var väl då alla dörrar öppnade, som man säger så. Mm. Som gjorde att... Um, jag hittade rätt i livet, kan man säga. Det var en jättesorg i artistkarriären. Men sen när jag väl hittade det här med managementet... Mm. Då var jag 25 år och första... Gruppen som jag hade, de sålde ju en miljon i USA mm. till slut. Vilket var en enorm framgång. Uh, och som 25-åring att vara med om det var ju grymt. Men var det också en ekonomisk framgång för dig? Ja, men du vet, man tror att man tjänar så mycket pengar. Men du måste alltså, att breaka en artist i USA kostar två miljoner dollar. Och innan det rekopade. Mm. Så behöver du sälja en del, då räcker det ja. inte med en miljon skivor. Så att, det är klart att jag fick pengar, men det var ju inte några miljoner. Utan det var ju snarare ett stort fett förskott som vi slapp mm. att betala tillbaka mm. <laughs> med det. <laughs> ja. För det tar ett tag innan man, man faktiskt tjänar pengar. Ja, jag läste eller hörde också att du var en av dem som trodde eller hittade Sara Larsson. Mm, hittade, ja. Eh, vad var det hos henne som liksom... 
Vad såg du hos henne? Nej, men jag såg att det där är... Alltså jag älskar ju att hitta unga talanger. Och det är mm. mer för att det är så mycket som kan gå fel tills när man blir stor. Mm. Dels kan du hamna i fel händer. Dels så kan du hamna hos fel sångpedagog och du lär dig fel och så vidare. Och därför gillar jag att hitta de unga så att jag kan guida dem. Du ska ha danslektioner eller du ska börja med gitarr. Eller beroende på vad det är för musik de vill göra. Och sen så ska du gå till den här sångpedagogen. Inte till någon annan eller mm. så. Och så träffas vi en gång i månaden. Och sen så sjunger du för mig så får jag lyssna. Och så får man höra liksom när det går framsteg och sådär. Och det är lite så jag har jobbat hela tiden. Och med Sara var det likadant. Jag såg henne på Talang, ringde hennes mamma och frågade om något skidbolag hade tagit tag i henne. Ingen som har hört av sig, vilket för mig är helt ofattbart. Mm. Visst, hon var tio år, men man kan inte bortse från att det här är en unik talang. Det är någonting som inte vi är vana att se i Sverige. Men vad i hennes... Alltså jag tänker så här, du som är proffs, ja. vad såg du i henne? Nej, men det var allt. Rösten för det första är väldigt ovanlig att ha så... Bra röst när man är tio år, tio, elva som hon var. Och sen såg man ju att hon var lite kaxig, kunde ge svar på tal, ursöt. Så när jag ringde och pratade med hennes mamma och sen tog första mötet så såg jag ju med en gång att det här är en blivande stjärna. Hon har rätt attityd, kaxighet, vågar säga vad hon tycker, vilket är ovanligt i den åldern. En grym röst, hon går på danslektion och grym på dansa varför är det ingen som plockar upp henne och tar henne och utvecklar henne mm. för det handlar ju bara om att hon ska bli färdig det handlar inte om om hon blir en artist det handlar om när hon mm. blir och vill man inte vara med på den resan då så att jag plockade upp henne och eh, vi åkte både till USA och presenterade för alla jag känner där och alla älskade henne men de tyckte ju återigen hon är för ung och hon mm. måste kunna lite bättre engelska än vad hon kunde då eh, sångerna nailade hon ju men just det här med prata om man ska ja. prata intervjuer och så Um, så vi åkte hem och uh, sa det att vi börjar från Sverige för du behöver ändå gå i skolan mm. och då tog jag kontakt med Ola Håkansson på ten och han fattade grejen han hade det direkt uh, och det är väl mycket för att han har tagit hand om många unga artister mm. som A-Teens eller uh, The Foe eller Foe and All vad de kallas för, uh, och mängder med andra unga mm. artister varit med från början liksom. uh, och sen så signade hon till honom och släppte sin första singel när hon var 15 och då släppte du henne också ekonomiskt Mm, jag Eller får du några procent som tycker nu? Finers fee kallas det för. Ja, det är klart. Så att snarare för, jag har ju lämnat det här med jobba som manager så snarare mm. så ser jag väl mig i så fall som en talangscout som mm. hittar. Det är inte att jag aktivt går ut och letar för det har jag inte tid med. Nej. Men dyker upp något som jag verkligen tycker är grymt bra, då utvecklar jag det tills det är redo att bli presenterat på skibolag och då går jag gärna till Ola för att kan gå till andra också, men just Ola kan det här med förstå unga artister mm. och vet att de är under en lång utvecklingsfas och han ger inte upp, utan han, han ser istället potentialen mm. och har tid att vänta eh, och tar dem dit. Och då får man en finance av skibolaget, inte av artistens del, utan av mm. skibolaget. Så att så länge personen är signad dit så löper det med. Härligt. Mm. Good for you. <laughs> ja, så har du kontakt med henne nu då? Ja, gud ja. ja är ni bästisar? Nej, inte bäst. Det är väl, det är väl snarare att vi, vi har ju haft våra, vad ska man säga, jag har också kallat in Sara på, när det var hennes mamma som ringde mig. Nu får du ta tag i Sara, hon är tonåren och du måste prata med henne och kan inte bara säga vad som helst i press och i tidningar. Och, så att det har, det, vad ska man säga, det har ju blivit mer som kanske en extra morsa får man väl säga. Så att, en morsa som kan och vågar ryta i. Ja, precis. Lite så. 
Men mm. nu är hon ju vuxen så behöver hon inte det där längre. <laughs> ja. men, men jag hörde också dig berätta i ditt sommarprat tror jag. Mm. Eh, om en, inte elak, men en sträng lärare på Ballettakademin. Åh, oh, ja, rektorn. Ja, var det rektorn? Ja. Eh, som, Lia. Eh, så, som eh, inte satte skräck, men som ändå var sträng. Och supersträng. Ja. Supersträng. Och då så sa du att det var bra för att det förberedde er på något sätt för livet eller ja. Ja, någonting efter. Ja, jag, vissa klarar av det och andra gör det kanske inte. Men, men med tanke på vad man är i dagens läge och det mm. man har fått stått ut i dagens läge så var det ju där ingenting. Nej. <laughs> och det, det var ju, den, hon styrde ju skolan med järnhand liksom, och hon kunde till och med bara gå förbi en i korridoren och säga du är för fet, du måste banta. Och då menar inte jag hon hade ingen osund syn. Utan hon kunde lika väl ta tag i en elev och säga att nu är du för smal. Du får inte dansa om inte du går upp i vikt. Så mm. att hon var likadan åt andra hållet. Mm. Men hon var väldigt rakt på sak och väldigt kunde säga svidande. Till exempel kunde hon, hon gick ju och rökte som en borstbindare i hela skolan. Och var det någon som säger att de är allergiska mot rök så säger hon byt bransch, du har inte här att göra för alla röker. <laughs> <laughs> När det gäller dansbranschen och musikbranschen. Så att att, um, någonstans så känner jag ändå en tacksamhet för att det där gjorde ju också att man fick skim på näsan och uh, fick hacka i sig vissa saker mm. och man lärde sig senare att det där var ju ingenting jämfört med verkligheten. Nej, men det är liksom som musik för mina öron. Mm. Jag får aldrig gehör för det här. Nej, vadå? Men, nej, men alltså det här med att jag tycker att det, jag menar inte att det ska vara strängare men jag blir så... Nej, men för att om mig så tycker jag det körlas för mycket i dagens ja, samhälle. Ja, men det, det... Nej, men det, det, det tycker jag med. Nu ja. har ju inte vi egna barn. Men, men du har ju två barn. Ja. Och sen så, Tyvärr så... körlar jag ju med dem med, men jag är ju hård också. Men jag, ja. kör, jag kan ju se... Jag kan ju, till skillnad från... Eh, Vissa kanske som inte kan... Det är ju samma som man träffar föräldrar som tar fram hela plånboken som har 20 bilder och tycker mm. att alla bilder är lika fantastiska mm. på sina barn. Nej, Nej, alla bilder på dina barn är inte fantastiska. <laughs> jag tycker inte ditt barn är gulligt när det har grädd i hela ansiktet och dräglar och, och så här. Men däremot den där bilden, där är det jättegulligt. Mm. Så att, men det är någonstans tabu att man inte får säga sådana där saker. Och det, det är ju samma sak med mina barn. De är inte gulliga på varenda jävla bild för andra. För mig är de ju mm. det. Men för andra är de ju inte det. Att... Nej, men jag tänker så här, det som jag inte får göra eller jag, jag har vänner som, mm. tyck, som har barn, mm. som tycker att det här med att man mer eller mindre slutar ge barn betyg i skolan mm. att det är bra mm. eh, och då tycker jag jag kanske jag är inte facit på allt men, men jag tycker att det är ändå någon form av mått alltså, jag vet själv hur jag funkar, ja. att jag är väldigt tävlingsinriktad jag behöver ha någonting att mäta mig med men ja. det behöver heller inte gå över styr Nej. och sen så hörde jag eller någonstans om det här att det är många nu fotbollsklubbar så som inte räknar mål. För barnen ska ja. inte förlora. Och då <laughs> ja. tänker jag så här. Att vad ska det... Och, mm. och, och samtidigt då. Som, så jobbar man i mediebranschen. Man har mycket praktikanter i 20-22 års åldern. Mm. Som är helt... Alltså de är sönderkörlade. Ja. De kan inte ringa och sjukskriva sig själva. Det är föräldrarna och sådär. <laughs> ja, och då tänker jag så här. Att, vart är världen på väg? Och då kände mm. jag det här som du sa. I ditt sommarprat kändes så befriande. Just med tanke på ja, det, det att, du var, att du var tacksam mot din gamla stränga ja, häxa till, mm. till rektor. Mm. Jo, men det, var, det är jag. Det var jag. Och så var det när jag växte upp också. Och då fick man ju stå i klassrummet ja. tills läraren kom in och sa, alltså varsågod och sitt. Ja. Alltså sådana regler finns säkert inte nej, längre. Nej, gud nej. Det tror jag inte finns. Nej. 
Men, men du erkänner ändå att du är slapp med barnen? Nej, men jag körlar definitivt. Det är ju som alla andra föräldrar körlar. Ja, det är dåliga samvete. Ja, nej, men det vet jag att jag gör. Men sen är jag ju också hård. Uh, är, men, men jag är ju medveten om när jag... Alltså, det, det finns vissa gånger då min sambokoros tar tag i mig. Som till exempel om Liam säger, men den här funkar ju inte. Bara en sån grej. Då är jag så jävla snabb på att vilja hjälpa till. Medan han tar tag i mig och stoppar mig. Han bara, låt han lösa det själv. Mm. Och då kommer jag på mig själv just det. Det där är ju bara en instinkt att jag ska hjälpa han med en gång. Men det är ju egentligen att köra För att då lär han ju inte sig. Nej. Vilket gör att då måste han ringa mig varenda gång. Och sen tar han för givet att det är jag som ska lösa någonting mm. åt honom. Och jag tror att många föräldrar i dagens läge är så snabba på att vilja hjälpa sina barn. Och istället skälper de dem. Låt mm. dem försöka själva först. Eller låt dem göra felen själv. Ehm... Mm. Um, det skriver jag under på att jag gör. Mm. Och för jag kan tänka mig att konsekvenserna av det där det är ju lite det du har upplevt under de här åtta åren i Idol. Mm. För jag kan tänka mig för det, jag har när man ger kritik i jobbet då, mm. till mm. de här praktikanterna så har de jättesvårt att skilja på person och på arbetet. Just det. Utan, utan de ser det som ett påhopp på, mm. på allt. Mm. Ja, men så är om det. man säger så här, det här du har inte gjort ditt bästa ja. eller det här är inte bra nog. Ja. Och, och det är där som din bitch kommer in då. Ja. För att, ja. trots att du Absolut. Inte är en bitch så upplevs du som världens häxa. Absolut. Absolut. Och det, jag förstår mig inte på de personer som inte vill bli bättre. Och det är någonting som jag alltid själv gör. Som till exempel när vi sänder radio varje mm. morgon. Då det första vi gör efter vi har sänt det är att analysera vad var dåligt och vad var bra. Och då kan jag själv säga att jag var skitdålig här. För att jag på något sätt levererar inte det jag borde så ger jag säga varför. Och det är det enda sättet för att kunna bli bättre. För att veta, mm. okej, okay, men då gör vi inte om det. Då ska inte jag vara sån eller säga så här. Eller avbryta dig där. Eller vad jag nu ska göra. Eh, så att det är det enda sättet man kan bli bättre på. Mm. Vågar man inte lyfta på det där locket och ge sig självkritik. Eller höra andras kritik. Då kan man ju lika väl lägga på. Mm. Stänga det locket och, och vara på samma nivå hela livet. Så är det ju. Men jag tänker du som också är en sån stor stjärna. Eller vad man ska säga. En stor profil i sociala medier. Mm. Hur är det att få kritik där då? Ja men det är klart så här Jag har ju lärt mig att jag, I och med att jag har jobbat med det så länge Jag har varit manager från början också mm. Så vet jag också om att det händer Och visst att när jag tog ett kliv in i offentligheten Så vet jag att det kommer ju hända mig nu um, Så där var jag ju förberedd Men det är ju klart att man blir ledsen Det är självklart att man blir ledsen Men skillnaden är att ger du konstruktiv kritik Om någon mm. skulle säga Vet du vad eller programmet var inte bra mm. Det är klart man får tycka det mm. Men det är en skillnad att hoppa på personangrepp mm. och sen säga programmet var inte bra. Det är en jävla skillnad. Säger man fan vad ful du är eller du är så jävla... Ja, men du är, det, då är vi inne på någonting som jag inte kan ändra på. Mm. Medan allt annat kan man ju faktiskt ändra på egentligen. Så, så länge du kan ändra på saker, då tycker jag då är det en befogad kritik. Men kan du inte ändra på någonting, då är det där bara att sprida hat. Mm. Liam är ju också en svinstor profil mm, oh, Svinstor, vad du bygger upp oss Nej men, nej, men han är det <laughs> vad, vad har han? Han har väl jo. över 100 000 följare på, Eller prenumeranter på Youtube antar jag 144 tror ja. jag ungefär Och Jag vet inte, jag har inte kollat upp han på Instagram Men jag antar att mm. han har en och annan följare där Ja ehm, Och han är 14 bast mm. ehm, hur, hur, alltså, hur är han förberedd på det här då? För får han skit för dig? 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ja det, det, ja, det problemet är ju där är ju att alla tror att han är född med silversked i munnen och att han inte fixar någonting själv utan att han åker räkmacka på mig. Mm. Och det är klart att, att jag kan öppna dörrar för Liam. Självklart, för det kan ju allas föräldrar på ett eller annat mm. sätt beroende på vad det är för yrke vi pratar om. Har man en pappa eller mamma som jobbar på ICA då kan de öppna dörren på mm. ICA och säkert man kan söka om ett oh ja. sommarjobb och så får vi se om man får det eller inte. Mm. Men du får ju inte sitta kvar på det där jobbet på ICA om du tafflar bort dig. Nej. Och om du inte levererar och om du schabblar med kassan eller vad du än gör och är otrevlig mot kunder mm. då får du inte sitta kvar där. Och det är där jag tror att eh, många kanske missförstår framförallt yngre som tror att Lian får åka räkmacka och det är på grund av din mamma. Nej det är det inte. Det är på grund av mig att han kanske får, jag kan öppna en dörr. Mm. Men sen handlar det om han presterar bra och då ska man inte glömma att han har ögonen extra mycket på sig mm. för att han är min son. Och blir bedömd extra hårt. För att han är min son. Det är inte så här, åh, det är lilla baggy son. Oh, det är bara, varsågod, du får det jobbet. Fan, du är skitbra så är han dålig. Mm. Det funkar ju inte. Nej. Utan han måste ju verkligen leverera. Um, så att, och det är ju allt, egentligen tycker jag lite orättvist med alla de här, om vi nu ska säga kändisbarnen. Mm. Uh, ta Skarsgård och allt det här. Och, och uh, Valgren också för den delen. att Från början att de blir dömda mm. med en gång. Att det är bara på grund av dina föräldrar till mm. exempel. Tillstå. Men, men det är ju fortfarande så här. Du får inte filmroll efter filmroll efter filmroll om inte du är bra. Du mm. får en filmroll kanske och sen fuckar du upp den. Och sen är du ute, you're out. Mm. Och så är det ju även för Liam. Han skulle liksom inte få jobb eller göra saker om inte han gjorde detta själv. Klev igenom dörren själv. Men så att det är en baksida av kändiskapet? För, för honom skulle ja. jag säga att det är en baksida. För honom är det en jättebaksida att kanske ha mig som förälder i vissa lägen och andra lägen är ett privilegium. Absolut. Mm. Och det vet han ju om och det uppskattar han ju också. Men vad tycker du är uppsidan att vara kändis då? Uppsidan är väl att man faktiskt kan i Sverige i alla fall, öppna varje dörr. Att om jag skulle vilja få tag på någon så ringer den personen alltid tillbaka till mig. Sen kanske mm. den tackar nej eller vill inte träffas eller beroende mm. på vad det är. Om, om, om jag skulle vilja prata med någon och ja, jag kanske vill ha ett samarbete eller bara vill fråga mm. en sak eller vad det är, då ringer ju den personen tillbaka. Mm. Och det är ju trevligt. Det skulle den ju inte göra innan jag blev offentlig kanske. Nej. Men när har det, har det varit riktigt piss att vara känd då? 
Ja, det är väl när man hamnar i blåsväder eller när man blir framhävd på ett visst sätt. Och man kan bara bita sig tungan och hoppas på att stormen går över för att man har en annan story själv och man vet att det är ingen idé att berätta det för det är ingen som vill lyssna just nu för man har redan en bestämd åsikt mm. om vad som har skett eller om vad som sker. Mm. Så att det är bara att vänta på att det där ska gå över. Så det är ju värsta moment 22. Mm. För att om man inte bemöter mm. så, så tänker folk att det är sant. Mm. Och ger du in i det så blir det ett Nej, Då blir det fortfarande att de inte tror på henne. För man har redan bestäm- en bestämd åsikt. Mm. Eller vad hon ska gråta. Alltså det är ju, Men då det har... måste man ändå vara rätt stark för att stå emot den där mm, ja, det... vågen. Det är klart. Och det, är ju, och det betyder ju inte att man inte blir ledsen. Så att det, det är många gånger jag har gråtit hemma. Mm. Och nu kanske jag känner att jag kanske borde ha visat det någon gång i tidningen. För att jag alltid visat mig att jag ska vara stark och jag ska liksom, det här borstar jag med, det berör mig inte. Det är bara de nära och kära som mm. betyder något vad de säger. Det är klart det är, men jag är inte omänsklig. Mm. När man ser sig själv i skvallepressen varje vecka och blir uppmålad som att man är en ice cold bitch. Mm. Som bara vill hämnas och göra livet surt. För till exempel då, när det gäller skilsmässan mm. eh, Niklas. Mm. Så det är klart att man blir ledsen. Och det är klart att vare sig folk säger att äh, men vi skiter i skvallerpress eller, eller och så vidare. Eh, vi, vi tror inte på sånt där. Så det är klart att man blir påverkad mm. om det trycks ner i halsen att varje vecka Lailas hämnd, Laila iskall, Laila Bianca spotter Laila ansiktet. Jaha, så är Valgren sura på henne nu också. Mm. Ja, men då, det är klart att och det hamnar på första sidan. För även om man inte läser in i tidningen så var det här första sidor. Mm. Så de ser ju alla. Ja, jag har inte tänkt på det så, men nu när du säger det så är det ju verkligen så. Ja. För jag brukar inte grotta i just kärlekslivet. Och det, alltså för det där vet man. Alltså man har funnits så länge så att man vet liksom, inte vad som är sant eller så. Men man vet att det vrids ju. Mm. Men, men när du säger det så tänker jag, jag vet inte storyn med Bianca. Men jag har ju läst löpsedlarna. Mm. Och jag vet att ni någonstans gjorde upp om det där och att det inte var sant. Men... För det är också bara att man läser en rubrik och en ingress. Mm. Och sen så bläddrar man vidare. Mm. Sen så helt plötsligt så blir det ju en sanning. Mm. Men sen tänker jag också på människor så här. När det blir tillräckligt många sådana artiklar på framsidan. Även om man inte läser tidning man ser det. Så tänker många, men ingen rök utan eld. Mm. Det kan inte, okej okay, en incident. Men vadå, nu har det varit så här 15 veckor på raken. Någonstans måste det ju liksom finnas någon form av verklighet och sanning i det här. Mm. Men jag vill också poängtera att nu har ju vi pratat ut om man säger vi ska aldrig pressa så att nu tycker jag de håller en god ton och är väldigt bra, måste jag mm. också säga. Jag är väldigt arg under den perioden, men, men nu men du var så ju är de känd, väldigt bra. Du var ju känd innan du träffade Niklas. Mm. Men var det en stor skillnad? Alltså ett och ett blir tre, om två kändisar blir ihop sådär. Eh, var det annorlunda press efter ni... Alltså, in, nu tänker inte jag på någon skilsmässa så, utan när ni blev tillsammans. Det var, det var inte någon annan, det var, det var ju väldigt uppmärksammat, men det var inte annorlunda. För att jag hade nog ganska mycket press innan. Mm. Det var väl snarare sen när vi skulle gå ifrån varandra. Det blev en annorlunda slags press, mm. kanske. Och är det, är det en av anledningarna till att Koros inte... Eh, alltså, eller att du vill... Alltså, jag tänker med det här med massmedia. Han, han, att han dök upp i det här programmet mm. var det ju lite så här. För jag, jag har läst att han... Inte vill synas. Han vill inte vara offentlig. Mm. Och, och det tänkte jag, det var rätt coolt. Mm. Eh, men nu dyker han upp lite här. Och mm. tror att han kommer eh, dras med? Alltså, men ja, du vet, han man glömmer ju kameror och så. Ja, men det är ju det. Han vill ju inte. Alltså, så här är det. Jag kan ju inte säga att han jublade när jag kom hem och sa att nu ska jag ha en reality. Och det var lite så här, hur ska vi göra nu? För du bor ju här. Vi bor ju ihop. Ja. 
Så hur gör vi nu? Sitter vi på en familjemiddag? Ska vi, vi kan ju inte klippa bort dig. Ska du inte vara med då? Eller, och då börjar vi resonera att det blir jättekonstigt om du inte syns alls. Då tror ju folk att du är en jävligt otrevlig prick och att du inte ens gillar mig. Och, så att, det var ju en diskussion, liksom, hur ska vi göra det här? För han vill helst inte vara med. Nej. Det är ju så. Men, och då kan man också, om inte man syns alls, så kan man också framställas som en skitstövel mm. bara för att man inte syns. Ja. Så att det där fick växa fram. Uh, han accepterar ju det och, och, och kände att nej, men jag förstår vad du menar. Jag gör det här för din skull. Mm. Så att uh, han har ju fortfarande inget behov av att bli offentlig. Nej. Och uh, det är ju någonting som jag också älskar med honom. Att han tycker om mig för att jag är jag och mm. inte har ett behov av att synas. Och det här är ändå vi är inne på vår tre, tre och ett halvt år. Hur fasen säger man? Ja. Eh, fyra, fyra år i år. Eh, fyra år i år. Eh, och eh, han har ju fortfarande inte gått på röda mattan eller på något kändismingel med mig. Nej. Och tänker inte göra det heller. Men du springer heller inte så supermycket? Nej, det gör jag inte. Äh. Jag, jag vet inte, jag har... Jag går på dem som jag tycker verkar kul. Mm. Men jag vet inte, det känns oftast... Det är inget fel på det, det är bara att jag, det känns inte riktigt som jag trivs. Mm. <laughs> liksom, det, man måste vara spelarglad. Det, 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 det är för alltså. alla känner att det kommer den där jävla bitchen. Ja, eller hur? Nej, då, men Nej, det, känns, jag, det är klart att det är kul att gå någon gång då och då. Men det är inte någonting som jag ser som att, åh vad fantastiskt. Så jag går verkligen bara när jag känner att, åh men det här verkar kul. Mm. Inte bara för springandets skull liksom. Nej. Men... men Berätta lite om den här serien nu. Alltså, är, det, är det din idé? Ja, det är min idé. Eh, snarare är det att, min idé och min idé. Jag har fått frågan flera gånger tidigare. Mm. Och alltid tackat nej. Första gången var när jag gick igenom skilsmässan. Och då kände jag att det inte är läge. <laughs> jag vill fast, inte fast, öppna på fast, den fast dörren. Det hade varit kul att titta. Jag tror, Eller, jag kul, det. Kul, men, ja. tror jag det. Nej, det, den dörren vill jag inte öppna på då. Sen andra gången var när jag precis har träffat Koros. Vilket jag kände att nej, men det går ju inte. Då. Han kommer ju springa åt andra hållet med en mm. gång. Ehm... Och eh, sen fick jag den nu igen. Och då sa jag, okej, okay, vi kör. Och det är väl lite med att jag har väl mognat i också. Att ska man göra reality så måste man också våga vara sårbar. Och jag har nog inte vågat vara det förut tillräckligt. Nej. Alltså på det sättet som jag faktiskt är nu. I de här avsnitten och kommande avsnitt. Um, där jag verkligen pratar om saker som jag nog aldrig skulle prata om mm. offentligt. faktiskt. Men, men annars så är det ju en... Klassisk reality. Ja, tycker att det är en klassisk Nej, men klassisk, reality. Klassisk, jag, jag, jag vet inte vad ska jag ska jämföra med. Men det är en reality. För den, det är... Den, den är inte så färgglad som nu har jag sett. Mm. Det, det, vad är det? 23 minuter? Eller mm. vad är långt ja, 20 minuter eller vad det är. Ja. Mm. Så att det, det, är, det är ju inte som valgrensvärd. Nej, det är klart för vi är två olika familjer. Ja, men jag tänker mer så här i färg och lite så här. Det kändes. Den annan känsla menar du? Ja. Man får ju liksom vakta sin tunga här också För det här är inget påhopp Men den kändes lite mer äkta Och inte så skriptad mm. Alltså fattar du vad jag menar? Jag förstår vad du menar eh, För att Vi kan ju ta Valgrens värld som ett exempel nu, De kör ju tredje säsongen nu mm. Första säsongen var väldigt äkta Eller jag vet inte om de var beredda på den succén det skulle bli. Mm. Och den kändes också väldigt mycket som att man verkligen fick komma hem Och kika mm. in mm. bakom kulisserna där Säsong två var en djup dipp. Mm. Varför då? Jag var nej, nej, men jag tycker innehållsmässigt så var inte den så bra. Nej. Det kändes mycket hittig på. Ja, okay. Att nu, nu ska vi hitta på att de ska göra det här för att det ska bli ett kul innehåll. Ja, just det. Mm. Inte liksom att man hakar på. Mm. Och nu känns det som att de är på väg upp igen. Mm. Mm. På, på något sätt. Mm. Eh, 
Men den är ju väldigt glättig. Mm. Nu kanske det här beror på att du har svart golv och svart överallt hemma. Ja, men... <laughs> det är väldigt mörkt. <laughs> nej, men, nej, nej, inte bara därför. Det var ett skoj. Men det kändes än så länge, ska jag säga, efter en, mm. en episod. Mm. Så känns det som att man har hakat på er. Mm. Det är inte så mycket hittar på. Nej, nej, det är verkligen. Jag, kan, jag, jag vet inte med Pernillas show om det hittar på eller inte. Eller, men det är inget hitta på hos mig här om man hakar på. Men jag tror att skillnaden som du kanske känner att vi har kul och det blir roligt som mina fötter blir en twist där när jag går till kiropraktorn eller nappraparten eller vad det heter och det var hem ja skitsamma det var en hemsk upplevelse. Ni får se fötter ja, det var, de, ja, var hemska inte ens bara det var väldigt snäll där. Ja. <laughs> Hobbitfötter men men eh, däremot så så Går jag in ganska djupt i kanske en känsla. Om mm. det är någonting som har hänt. Och kanske gå in på djupet på det mer. Och berätta hur det var. Mm. Eller hur det är. Och det är också som kommer komma i andra program här. med Det finns ju en åldersskillnad mellan mig och Korosten mm. är 18 år. Och för mig spelar det ingen roll och inte för honom heller. Men det finns ju en issue och det är ju barn. Mm. Han kan ju få barn tills han är 90. Mm. Jag är 46 snart. Mm. Och det kommer ju komma upp i, det här, I den här mm. serien. Men eh, nu blir det här lite privat. Men har du, du har inte plockat ut några ägg eller så? Du får se det här i serien. Ah. Vad som händer och vad jag har och inte har. För att det är lite det som jag känner att... Det pratas inte så mycket om sånt här. När det Nej. gäller i min ålder och man kanske träffar någon... Jag hade ju önskat att jag hade någon som hade sagt till mig att ja, men du har två barn nu, men tänk, livet kan ändra sig. Du kanske vill ha till någon gång, eller mm. vad, gör man, vad gör du då? Ja, det, hade någon sagt det så hade man kanske tänkt på ett annat sätt än vad jag gjort idag. Mm. Så att just nu, så, utan att avslöja för mycket, så mycket kommer tas upp i den här serien om just det ämnet. För jag hade Tess Merkel här, mm. och hon och Kenny... Jag vet inte hur många år det är mellan dem. Kanske mm. 6, 15, 16. Det är väl mm. om, eller också någonting liknande. Ja, där någonstans. Och, eh, de, hon har ju en rätt skön inställning till just det här. Att det, hon, som hon säger att det finns så många olika varianter. Att hon kan ju heller inte hindra honom om han vill bli pappa mm. sen. Och då, och då kan han ju kanske skaffa det med någon mm. annan. Alltså, det, det, alltså allting går ju att lösa sig men du kommer ju inte ifrån... Att om du själv kanske inte skulle kunna och du har kunnat mm. till exempel mm. att det finns en sorg i det. Det är klart att det finns en sorg. Och att sorg. man helt plötsligt känner sig jävligt gammal. Mm. Eller att du kanske kan men du vill helst inte kanske är mm. allt, för att du redan har gjort mm. det. Och då har man den skuldbeläggning. Hur gör man? Alltså jag säger fortfarande att det, det är inte allt. Åh, det bara löser sig. Mm. Det är klart att det löser sig. Men det finns ju fortfarande en sorg. Och det tror jag Tess också någonstans om hon skulle erkänna att det finns en sorg att på något sätt det, det, lösningen, även om det går att fokusera på det positiva du går att lösa, ja det gör du ju alltid absolut, hon känns väldigt lösningsorienterad ja. men, men, men det är klart att alla har känslor det är klart så, men, men sen så är det en sak, att man själv kan vara eh, alltså jag har ju själv gått i de här tankarna då eftersom vi inte kan få barn mm. eftersom vi är två mm. killar så, så måste man ju gå igenom alla möjliga varianter mm. eh, men det är ju också så här. Nu är inte det så konstigt att två killar skaffar barn för det börjar bli rätt vanligt. Mm, men om Tess och Kenny till exempel skulle skaffa ett barn med en annan kvinna mm. så skulle ja men du vet ju själv hur alltså både media och an, folk skulle rasa och tycka mm. det ena. Mm. Om du säger att alltså Camilla Läckberg, Tess och du och massa andra kärringar eller på sätt 
Nej, men så här, alla härliga tjejer som, som har valt att leva med en yngre man ja. får ju skit i sociala medier. Alltså då kan man tänka sig vilken storm, för det känns inte som att även om, och nu pratar vi om de två, men om Tess och Ken nu är redo för det där mm. så känns det inte som att omvärlden är redo för att man ska ha den typen av familj. Mm. Nej, men så kan det ju vara. Men det är ju liksom bara att gilla läget och vänja sig. Ja. <laughs> det är därför det heter The Modern Family. Ja, så. skygglapparna. Ja. Men, men är det annars... Ja, det här är så tråkigt att prata om. Men du var själv inne på det, men det här med åldern. Mm. Är, är det liksom ett stort problem? Eller blåser yes. man upp där? Inte Nej. för dig såklart, men alltså är det verkligen... För, nu när ni har varit ihop i tre år, ja. är det fortfarande folk som hackar på det? Nej, faktiskt inte. Nej. Jag tror att nu är det... Vilket jag tycker är skönt, för nu är det så många som, som har gått ut med att vi tillsammans... Många kärringar. Ja, många kärringar. Men som har gått ut med att man har en yngre man. Mm. Vilket är att... Nu börjar det bli mer vanligt om man säger så att det, det var så himla. Det, det roliga är att det ska vara så himla uppmärksammat för att det är en tjej som har en yngre man. Men män har gjort det här i alla generationer. Mm. Haft en yngre kvinna, lämnat frugan för sekreteraren och så vidare. V- vad, det är ju ingen skillnad. Det är ju inte någon skillnad, men det är Nej. på något sätt så. Mer intressant. Ja. Ja. ja, men det är för att det är lite konstigt och ovanligt. Ja. <laughs> och lite, ja, men nu är det inte lika ovanligt längre. Jag tror att folk har släppt på det där lite faktiskt. Och framförallt när de ser att det håller. Mm. Vi är inne som jag sa på vårt fjärde år. Och när det håller och blir längre. Snart har ju jag varit ihop med honom lika länge som Herregud, Niklas. Herregud, snart har han fyllt 20. Ja, eller hur? Nej då. Men snart har jag varit ihop med honom lika länge som jag tillsammans med Niklas. Mm. Det är på väg om där. Ja. Och då kanske man tänker annorlunda. Ja. Nej, men nu skulle jag säga någonting om din serie. Vad var det nu då? Mm, vad är det nu då? Om man tar bort tråden på den här serien. Mm. Får klippa lite här tror jag. För ringa, medan du klipper här så ska jag ringa min son så länge. För jo, att men du vet du gör det. Då skickar jag ett sms snabbt också. Bara för att jag trodde inte du skulle dyka upp. Så att jag tror jag inte skulle få skjuts. <laughs> eh. Svarar inte bara för det. Han vill inte veta av dig. Nej, han ringde nu. Mm-hmm. Jo, nu kommer jag på dig. Den här serien då. I serien... Det här avsnittet släpps ju på, sönd- måndag. på söndag och ditt på ett måndag. Så att de flesta kommer man kanske ha sett. Dina fans kommer ändå ha sett ditt program innan de hör det här säkert. Men säga, mm. i, i första avsnittet så berättar du en härlig incident apropå att vara öppen. Om någon, den här uh, uttorkningen. Ja. Och att hur ni firar redan. Först en enmånadsjubileum. Ja just det, på sjukhuset. Då, då fick Laila en... Du svimmade helt enkelt. Förlåt, ja, nu, nu får vi ta. Hallå älskling. Hallå. Hej, är du hemma? Ja. Ja, bra. För vi ska spela in tv sen. Men hur länge tar det? Vad sa du? Hur länge tar det? Nej, men det tar... Du är klar vid sex. Okej. Ja, nu sitter jag i en intervju. Så att, är det inget jätteviktigt så får vi lägga på. Ja, jag ska träffa kompisar. Ja, du får träffa kompisar sen vid sex. Mm, puss, puss. Hej. Sådär, ja. Är det, är det klockan sex med Pernilla Wahlgren mått med? <laughs> För jag såg på dig. Du får dig, jag, jag, jag såg nu på så här, att du är klockan sex. Ja, ja, ja. ja, ja. Något ja. sånt. Nej, nej men i, i första avsnittet där mm. så, så berättar du att du har någon form av uttorkning. Ja. Du svimmar. Eh, han tar med dig. Ni kör till akuten. Du är avsvimmad. Du pissar ner honom. Du spyr på honom. Ja. Och, och lite sådär, så, här, så härlig tjej ja, eller Och ni hade varit tillsammans i en månad ja. Nu tänker jag, nu firar ni snart Eller om ett tag fyra år Ja, det ska vi fira med spia och, och kiss Ja, då tar, tar ni levemang tillsammans Nej, men är det liksom den typen av härliga Det där var ju bjussigt Ja, 
Ja. Eh. Nej, men absolut. Det... Jag, jag tänker, är han kvar efter tre och ett halvt år? Om, mm. du, om, du, om du pissar ner honom på en månads jubileet. Ja, eller hur? Då måste han ju älska mig. Ja. <laughs> ja. Jag tror det. Mm. Eh, lite business då. Och Lilja Sefa, vad betyder hon för dig? Det är mycket en av mina bästa vänner. Hur, hur slog ni era påsar ihop? Ja, eh, vi, det roliga var att vi lärde känna varandra när hon skulle introducera juryn. Första gången jag skulle kliva in i doljuryn så mm. var hon då chef för att introducera den för pressen. Och eh, vi klickade väl inte direkt med en gång. Det var ju inte så att det var otrevligt eller något sånt där. Men jag vet att hon sa sen när vi väl klickade att jag ska berätta för dig att jag hade en förutfattad mening om dig. När jag såg dig så tyckte jag åh oh, det är bara tuttar och blond hår och långa naglar. Så jag dömde ut dig direkt att ah, du är bara med för att du ser bra ut. Och jag var tack det var ju snällt. Det var roligt. För att, för att jag har tänkt på det där genom mm. åren. Mm. Alltså nu känns ju ni självklara som, ja. som ett, inte ett par, men, men business partners. Mm. Eh, men, jag, men jag kände så här att ni var lite omaka. Och mm. jag tänkte så här, hur de där två kärringarna? Liksom, hittat varandra? Jag hittat varandra, förstod mm. jag att det var någonting med antingen Idol eller hon... Hon, mm. hon är ju en PR-kvinna så hon har jobbat med Let's Dance och mm. allting. Så att det, det är inte så konstigt att era vägar har möts. Mm. Men jag tänkte att ni skulle finna varandra så. Mm. Men det är för att vi är väldigt lika. Ett så är hon väl väldigt eh, killig, om jag får säga det så, precis som jag är. När mm. det gäller affärer och när det gäller eh, att man inte tar så illa vid sig om man inte hör av sig. Eller om man, alltså det, det blir som det blir lite, mm. tror jag. Om man nu ska säga det, ta det uttrycket kanske. Att, eh, och inget av det är något fel, men vi kompletterar varandra väldigt bra där. Och... Vi hade väldigt kul ihop och eh, det här med Rock by Sweden som vi startade med smyckesmärket, det växte fram väldigt fort. Mm. Och eh, när vi gjorde det, eh, gjorde det här smyckesmärket tillsammans, det var väl då vi fann varandra ordentligt. Och sen mm. så blev vi gravida samtidigt också, så gick vi med magarna i världen samtidigt och hon födde två veckor innan jag födde och så vidare. Och så sen att... så blev det ju en succé. Ja. Det är det kanske spelar ja. på ja. Att, att ni kan fortsätta vara vänner Jo precis, Nej, men det blir en succé Och det var ju jättekul Men det finns ju ingen som Jag litar på Så mycket som jag litar på Lilly På det sättet med det, det är liksom ömsesidigt Att vänskapen är kravlös mm. Och att När det väl blåser så har man varandra mm. Och det Lojalitet är någonting jag uppskattar något oerhört. Och det vet jag att hon är exakt likadan. Mm. Lojalitet för mig är väldigt viktigt. Och det är där tror jag sätter... Vad ska man säga? Hon känner likadant. Nu är jag jättefördomsfull. Mm. Men då låter det inte som att du har jättemycket tjejkompisar. Jo, men jag har det. Men, men de är få. <laughs> alltså jag är tillräckligt. Jag vill inte ha för många. Jag har många vänner. Men de jag öppnar mig för. Och de jag verkligen står... Nära, det är ju liksom Ja, några nej, stycken nej, men Jag har umgått mycket med tjejer mm. Genom åren, och, och där, det känner jag ju Skillnad mot killar, att det är så svårt Att vara många tjejer mm. Varför då? Nej, för att jag vet inte om det är någon Jag har en teori mm. <laughs> eh, nej, men jag, jag känner så här att killar är uppfostrade I lag mm. Till exempel spela fotboll mm. Och då är liksom målet att göra mål. Mm. Det är klart att det är viktigt vem som gör mål. Men folk fattar ändå att det är mm. vi som mm. gör det här. Mm. Så är det inte bland de tjejer som... Ja, men jag tror inte det kan ha med att göra om man tittar på nu och nu kommer in på den biten. Att hela tiden har ju tjejerna fått tävla mot varandra. Medan killarna har alltid gått 
och hållit varandra bakom alltså behind your back. Förstår jag menar så att om man då ska liksom ta jobb, ta den branschen jag är i, den är väldigt mansdominerad och jag är inget emot det. Jag älskar att jobba med män. Men det kan ju också bli så att de få platser som finns mm. blir väldigt competitive mellan kvinnor. Mm. För att man tvingas att fighta som den platsen som finns kvar för en tjej. Mm. Och det tittar på alla konstellationer Nu börjar det brytas upp lite Det har ju alltid varit fyra män och en tjej i en jury mm. Tre män och en tjej Varför kan det inte vara tre kvinnor och en kar i en jury Eller var, förstår du vad jag menar Jag, jag är nu, helt med på det, det är För klart första att det är gången så. har de plockat in två män och två kvinnor Både i dåljuryn och i eh, talang till exempel mm. Det har inte varit så förut Och de få platserna då som finns Gör ju kanske att tjejer tvingas Att slåss om den platsen På, på ett helt annat sätt som män mm. Så att jag tror att skulle man nu när det har blivit mer som det har blivit att eh, bli mer, mer och mer för varje dag kan man ju hoppas att det blir mer likvärdigt så kanske det blir ändring på det också. Mm. Men jag ska vara helt ärlig. Ja. ja men varför har du lyckats bättre faktiskt än de flesta tjejer? Nej men så kan du inte säga. Det finns ju jättemånga tjejer som lyckas bra. Ja fast, ja okej. Okay, ja. Men varför har du lyckats så bra? Um, jag tror att det är för att jag ser mina egna brister. Och jag... Eh, vill alltid arbeta på att bli bättre mm. och jag nöjer mig inte utan det kan alltid bli bättre Men om vi säger så här, hur fick du chansen från början? För att där hörde jag också att du pratade någonstans om att, att ni redan på Dreamettes-tiden eller mm. om det var något annat att du sa till en kund att eh, eftersom ni var okända ja. att eh, ja, men vi kör ett gig här, alltså gillar du gigget så betalar du den här summan, ja. tycker du att vi är värdelösa så behöver du inte betala ja. Och det är ju också en liten inställning som jag också har haft ja. i hela livet. Och därför så tänker jag att det är ju din och min generation. Ja, ja. Så tänker ju inte ungdomar nu. Nej, och det kan ju vara vansinnigt. För att jag har en släkting. <laughs> Ska du hänga ut den personen nu? <laughs> ja, men exakt. Jag, jag känner en ja. som är i 22 års åldern. Mm. Och hon eh, har aldrig haft ett jobb. Nej, då. Men hon vill gå en managementutbildning för att hon vill bli vd. Mm. Och jag har försökt säga så här att du, du måste liksom ha varit lite i värld. Alltså, du blir ingen bra chef om du aldrig haft ett jobb. Nej, så är det ju. Och så förstår inte ungdomar nu. Nej. Och där har, kommer vi tillbaka lite mm. den här med körlandet. För varför ska man gå och ha tråkigt mm. när man kan bara ha roligt hela mm. livet? Mm. Men det, jag håller med dig om den biten. Det är många som, vilket jag kan bli irriterad på för jag än i, dagen, än i dagens läge så jobbar jag gratis om det är så att jag vet att det kan bli något bra om jag själv tror på det. Mm. Um, och uh, jag upplever att många börjar med en löneförhandling. Men det här, jag vill ha det här minst innan de ens har visat vad de går för. Mm. Och det kan jag bli lite irriterad på. Uh, för det finns många som jag har sett komma och gått i den här branschen jag är i. Där de får en chans att mm. få in foten. Till exempel på radion. De får mm. en chans att få in en fot där. Nej eh, men jag vill ha den här lönen Och så, Men herregud du har inte ens börjat den mm. Skit i lönen och, Utan bara visa fram fötterna Och visa att du är oombärlig Så kommer du få det där jobbet Man kan inte mm. börja gapa och skrika innan man har visat att man När började du gapa och skrika på radion då? Nej men om vi tänker så här Helt ärligt, jag gick in och sände sommar Två somrar sände jag Och det var mer som så här vikarie som någon mm. frågade mig Jag fick inte betalt Mm och det skulle ju de ge mig. Men jag sa aldrig något. Jag sa inte att jag ville ha betalt. Jag sa inte vad jag ville ha betalt. Sen ringer de till mig. Du, hur gör vi med fakturering? Vill, vad vill du ha? Kommer de sen efteråt. Och jag bara, nej men ge mig det ni tycker är, är bra. Liksom. Och det var med att jag hade en baktanke. Jag ville in där. Mm. Så att hade de inte sagt någonting om betalning överhuvudtaget så hade jag tänkt, 
skitsamma. Jag vill att de ska känna att mm. de behöver mig. Sen sätter jag min prislapp. Mm. Och då handlar det om ett självförtroende också att veta att jag är skitbra. Så förr eller senare så kommer vi hamna mm. i en lönediskussion. Mm. Men det är inte läge att ta den först. Utan Nej. jag vill visa att de behöver mig. Ja, du fick ju en form av utbildning också. Ja, exakt. Så att, uh... Exakt. Och det, det, där tycker jag att många unga i dagens läge har för bråttom. Jag är värd det här. Nej, det är du inte. <laughs> <laughs> ja. Men s- sälj in Laila Land nu. Du Ska jag f- sälja in Laila Land? Du, du, får, du, du får göra en sån hisspitch. <laughs> His pitch. Ja, his pitchen är väl att man får följa med bakom kulisserna i mitt liv och det händer väldigt mycket och jag pratar om ganska djupa saker som jag varit med om, som jag blivit ledsen om, som jag inte har gjort tidigare, så man lär känna mig på ett helt annat sätt. Och sen har jag en tonåring som gör livet ett, jag ska inte säga ett helvete, men många gånger, som jag tror många tonårsföräldrar kommer känna igen sig i. Och älskar att göra bort mig också. Så att det är både högt och lågt. Men man får verkligen komma mycket närmare. Och få ta del av saker som... Ja, man kan fälla en tår. Mm. Eller skratta också för den delen. Och tror du att det är du eller Pernilla som vinner kristallen i år? Åh, oh, herregud. Jag kommer inte vinna kristallen. Mitt program går på via fri. <laughs> Nej, men den ska vi gå på det... riktigt stort igen också. Ja, men det är repriser. Jag har med vilja satt den på via fri för att... Jag känner att då kan hela... Alltså man, var man än är i världen så kan man sitta och titta på den digitalt. Mm. Um, och det kändes inte så li, lika läskigt att gå upp mot femman och valgränsen. Nej, men jag tycker snarare att jag vill bygga min egen trafik. Jag tycker mm. det är viktigt. Jag, hellre att jag ligger i framkant. Och jag, jag är stolt över att vara den första i Sverige som får en helt egen digital plattform. Uh, vilket jag kan skjuta all trafik på. Och uh, mm. blir det stort och det blir bra, vilket... Man börjar ju med en blogg eller Instagram mm. på noll och det växer och växer och växer. Mm. Har du kontroll över din egen publik, ja då kan du ju vara vad du vill i världen. Mm. Du har ju tillräckligt mycket Instagram-följare för att ligga topp på en tv-tittarlista. Man får ju hoppas men så gäller att de ska hitta dit ja, också. Ja, det är sant. Men jag så tänker, glöm inte jag... via free, det är gratis. <laughs> är du säker på det? Ja, via free är gratis. Det är en digital... Du kan gå det heter vi... free också. Ja, det är via play som kostar. Ah. Så via free kan du bara ta fram här.se så hittar du det. Och det kan du ju se på en mobil till och med. Så att... mm. Jag hörde att du är grov i munnen också. Nej, men vad då? Vad syftar du på? <laughs> men det har du själv sagt. Ja, jag har sagt det. Ja. Ah. Fan vad jag snackar. Ah, fan vad du snackar skit. Ah. Jag tänker mer så här att du skulle bjössa lite på för jag har också lite Tourette's mm-hmm. ibland, i, ja, men ibland så känns det att, inte i offentliga sammanhang Nej. men att ibland så när man har så mycket känslor i kroppen ja. så vill man säga någonting riktigt jävla grovt ja. på något sätt så får man ja. ner känslan ja. eh, och vad är ditt så här, vad är det vidrigaste Nej men det kan inte jag säga mina barn kommer säkert att lyssna på detta jag bipar. Nej det kommer du inte göra <laughs> Gud, det är så fel. Ja, men jag vet inte, det är hinta då? Nej, jag kommer inte hinta. Jag, är det, är det nej, könsord? Ja, jag kan säga könsord, absolut. Om jag typ får ont någonstans så kan jag definitivt komma ut ett eller två könsord. Mm. Och då brukar jag alltid säga, så får man inte säga om mina barn råkar stå i närheten. <laughs> men ändå, härligt att ha haft dig här. Ja, detsamma. Härligt att vara här. Ja. Mm. Tack för att du kom. Tack och själv. alla som lyssnar, gå in på er poddapp och följ kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Hej då. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.